0: Muy buenos días en este precioso día. Quiero nuevamente aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón compartir un rato contigo un, um, un mensajito aquí que tengo muy interesante para meditar que se llama Separado para Él. Se titula Separado para Él. Presta atención. Dios no te escogió por tu grandeza ni tu inteligencia, porque a la verdad el hombre es corto de entendimiento, mas Jehová, nuestro Dios, conoce todo, es grande en sabiduría. Dios no te escogió por tu apariencia, Dios simplemente miró tu corazón, porque por fuera podremos aparentar ante los ojos de los hombres lo que no somos, pero ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios?, es por eso que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, buscando al que Dios quería ungir, no entendiendo quién sería el tal, dio Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto está en Primera de Samuel 16, 7. Ya Jehová tenía la mira puesta en el corazón de un joven sencillo, pastor de ovejas, el menor de los hijos de Isaí. El insignificante, le digo yo. Para el hombre, aquel joven era David. Dios lo ungió. Lo separó para él, lo escogió para ser rey. Para cosa grande lo llamó. Pero recuerda, él no lo escogió ni por su intelecto, ni su físico, sino que su corazón enterneció el corazón de Dios. Seamos puros e íntegros de corazón y él te separará para cosas grandes. Este esta breve reflexión, quiero añadirles un pequeño testimonio. En estos días, como eh, he anunciado por Facebook o en otros podcasts que quizás vayan a escuchar en el día de mañana, estuve fuera, por eso no han escuchado podcasts en estos días, estuve fuera de viaje, eh, estuve en Puerto Rico, fui a al velorio, bueno, velorio no, el, el servicio memorial de mi abuelita que está en la presencia del Señor en estos momentos, eh, y me saqué este tiempo para estar allá con la familia y tomar un tiempo de descanso. Y para sorpresa mía, entrando a la iglesia, eh, me encuentro con la hermanita en Cristo que fue la que Dios usó para darme aquella palabra profética a mi edad de 12 años eh, wow y ella yo me la acerco y le digo tú te acuerdas de mí me dice pues claro que sí o sea eh, allá todo el mundo en la iglesia se conoce y conocen a mi familia porque eh, siempre mis tías eh, eran ministros en la iglesia. Eh, y yo le dije: ¿Recuerdas aquella palabra que el Señor me dio en aquel ayuno en la iglesia? Y ella, pues sí, lo recordó. Y le dije: Pues quiero testificarle que esa palabra, después de muchos años, se cumplió. Eh, y esa palabra había sido, que ya le he contado en otros podcasts, que. Eh, vino el Señor usando a esta hermana, la trajo desde el altar hablando en lengua, se recuerdo muy bien que era un culto de ayuno, y de, de ayuno y oración, era un sábado y estábamos de retiro en la iglesia. Y ella estaba arrodillada en el altar y de momento el Espíritu Santo la tomó, la levantó y vino corriendo, hablando en lengua, vino corriendo hacia mí, yo estaba sentadita. Eh, en una sillita allí en la iglesia, y vino y puso sus manos sobre mi cabeza y me ungió. Eh, y me dio esa palabra profética, me, eh, me decía, misionera, misionera para Venezuela. Y bueno, como les he contado antes, para mí fue algo tan impactante, porque yo pues... Eh, a la edad de 12 años, un misionero en aquellos tiempos eh, que yo me criaba en Puerto Rico, pues ya uno tenía, ¿cómo se dice? Una visión de lo que los misioneros eran. Y, este, y para mí, eh, yo decía, yo misionera, yo me visualizaba vestida de blanco, con zapatos de enfermera blanco, porque eso era lo que yo recordaba en mi niñez. En aquel entonces eran más estrictos en los concilios, cómo un misionero vestía y bueno, lo que yo visualicé, quizás no todo el mundo vio eso, pero, pero esa palabra a mí nunca se me borró de mi mente y de mi corazón, crecí, me casé, pasaron muchas cosas en mi vida, llegó un tiempo que me aparté del Señor muchos por muchos años, pero esa palabra Dios me la traía a memoria, aún estando apartada. Y yo decía, ¿qué de aquella palabra? O sea, hay tantas cosas que nos pueden decir en el camino y usted a la vuelta de la esquina se olvida. Pero ¿por qué esa palabra nunca lo olvidé? Porque era una palabra genuina de Dios. Cuando Dios habla... Dios marca y pone el sello sobre la sobre esa vida a quien él le habló y yo aún apartada en momentos antes de entrar a una discoteca o algo así Dios me traía de tiempo en tiempo esa palabra y yo me yo me preguntaba pero si Dios dijo esto porque yo estoy aquí. Y yo en el momento no entendía, pero la palabra nunca se mudó de mi corazón. Eh, y esto que ustedes les acabo de leer acerca de cómo eh, David, tan jovencito, un muchachito, fue escogido para ser rey. Y fíjense automáticamente que David fue ungido para ser rey, no significa que ya le pusieron una corona y empezó a reinar. No, pasaron años antes de él ejercer este, este reinado, este cargo. De la misma manera, eh, cuando Dios me dio esa palabra, pasaron muchas cosas y muchos años. Y no fue hasta mi edad de 40 años o 40 y pico de años que esa palabra se cumplió en mi vida. Ya obviamente ya, ya llevaba años que había vuelto al Señor. Y ya el Señor me estaba encaminando y preparando. Y el primer viaje misionero que yo di fue Venezuela. Tal como Dios lo profetizó. Fíjense que yo pude haber ido a otros sitios primero, pero no fue así. La palabra que el Señor me dio a esa edad de 12 años, Él me marcó, me marcó, me separó para Él. Y aunque por un tiempo me aparté, lo que Dios ha determinado de hacer con sus hijos, Él lo va a cumplir. Cuando Dios habla, Dios cumple. Mientras nosotros tengamos vida, eh, esa palabra se va a cumplir. Y gloria al Señor que volví a los caminos del Señor. Él me, 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 me alcanzó y, y me rescató, me limpió, me transformó y empezó a, a, a hacer cosas nuevas en mi vida para poderse cumplir esa palabra. Y así como yo le puse a David que para muchos quizás él era el insignificante. Ah, ese muchachito ya está metido en el campo con las ovejas. Ese, como que pensarían, este, su futuro es nada más el pastorcito de oveja. Eh, y a lo, a lo mejor por verlo sencillo, un niño, eh, pues no, 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 no lo verían con el valor con que Dios lo vio. Fíjense, es una enseñanza muy grande y poderosa en poder ver cómo Dios separa para él lo que él quiere. Y él busca un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón íntegro. Eh, que para muchos quizás ah, no este, eh, es una persona sencilla, no es preparada, no tiene título, no tiene esto. Eso es lo que Dios busca porque ahí es donde Dios se va a manifestar y se va a glorificar a través de esa vida. Ahí es donde Dios le va a cerrar la boca a los intelectuales con la sencillez de sus siervos, es donde Dios le cierra la boca al diablo, porque Dios hace como él quiere. Y recuerdo también muy bien eh, que Dios eh, hizo conmigo en un viaje, eh, yo fui a Venezuela en dos ocasiones. En dos años consecutivos fui a Venezuela. Y Dios se glorificó y hizo cosas preciosas, grandes en ese lugar. Pero después Dios me envió a la República Dominicana, la cual también fue algo poderoso y, y lo disfruté al máximo, eh, cómo Dios hace lo que Él quiere hacer. Y allá en la, en la República Dominicana, um, Dios me lleva a, a... De momento, me antes de yo llegar a la República Dominicana, me había... la que me iba a hospedar, mi hermana... Eh, ay, Dios mío, perdón, el nombre se me fue. Lucy, mi hermana Lucy Acevedo, ella... Ahora reside en el Canadá, pero fue la sierva que Dios utilizó para hospedarme y abrirme camino allá. Eh, pues ella me contacta y me dice que la iglesia donde ella asistía, eh, había un ministerio de profesionales. Y me llama, mira, eh, hay un ministerio de profesionales que quieren que tú les vayas a ministrar específicamente a ellos, aparte de la iglesia, en un servicio especial para ellos. Y yo no entendía mucho que se refería a ella y que el grupo de los, de los profesionales. Y yo le dije, ¿cómo así el grupo de los profesionales? ¿A qué tú te refieres? Me dice, bueno, es un ministerio eh, de, de que hay de profesionales que son, son abogados, son médicos maestros, psicólogos y me empezó a mencionar todos estos títulos de toda esta gente y yo dije, ajá, ellos necesitan que tú les ministres y quieren saber el título de lo, que tú va, de lo que se va a hablar y yo, bueno, dame un tiempito que el Señor me diga qué es lo que Él quiere hablarles y yo te mando avisar. Bueno, rapidito que enganché el teléfono con ella, yo me quedé fría. Yo dije, y le dije al señor, señor, pero ¿cómo es que tú me mandas a mí? Que yo no tengo ningún título. Yo no tengo ninguna academia de universidad, ningún título. que yo le puedo enseñar a profesionales? O sea, yo me quedé eh, eh, un poquito espantada <ríe> en el sentido de que pero ¿cómo pretenden que alguien que no tenga una preparación como la de ellos vaya a, a enseñarles o que vaya a llevarle algún mensaje? Y yo me, me, me asusté. Y fíjense que ahí es donde el Señor se glorificó. Yo le pedí al Señor qué es lo que tú quieres, que yo hable con ellos y ahí el Señor me dio el tema, que fue vístete... Atrévete a ser diferente y vístete para triunfar. Eran dos mensajes en uno. Y creo que ya les he dejado grabado en algún podcast por ahí de ese título. Y bueno, yo me lancé por fe, porque como era el Señor quien me estaba enviando cosas que el Señor me diga que haga, yo las hago sin preguntar mucho. En ese momento pregunté porque me impactó que que ellos pidieran esto bueno cuando yo llegué a esa iglesia y me tocó ministrar a estos hermanos era un grupo era un grupo como creo que habían como 14 personas más o menos y nos sentamos todos en, en forma de círculo en un salón aparte de la nave de la iglesia y empe llevé, la llevé una guitarra y empecé a cantar con algunos temas, algunos himnos, y después empecé a ministrarles la palabra de lo que el Señor me había dado. Y para sorpresa mía, wow, yo veía como todos estos hermanos tomaban notas como estudiantes, pero, pero con esa... Eh, con esa hambre, como que se hubiesen descubierto algo nuevo, algo fresco, y era una palabra sencilla que estaba llevando de acuerdo a mis capacidades, pero también fue una palabra dirigida por el Espíritu Santo, obviamente. Así es que esas son las cosas que Dios hace cuando Él te separa para su gloria. Para muchos quizás, eh, aparente ser alguien insignificante pero acuérdate que Dios no mira lo que ve el hombre Dios mira tu corazón Dios mira tu sencillez Dios mira tu integridad Dios mira tu obediencia y Dios mira eh, que tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor y a esos son los que Dios busca y son los que Dios utiliza, usa para su gloria y para hacer cosas grandes, no para uno, sino para Dios. Así que espero que este mensaje te dé, que te dejo en este momento como testimonio de que no te sientas poca cosa cuando Dios te llame, solamente dile, heme aquí Señor, para que soy bueno. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor reine sobre tu vida. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.